0: 藏传佛教里头还有几部分非常有价值的，一部分是他的陀罗尼，比如说像六字真言什么的。呃，这张我本来做了六字真言的介绍，更重要的一步呢是谭催，就是他男女双修的这一部分，这一部分对现代心理学那个有很大的，就是有很大的这么一个影响。然后呢，包括他的呃曼陀罗，这个对现代艺术也有很大的影响。但这些东西呢，就是我们传上去肯定是就被删了，就是而且在这里头，就是传了几次都被删，所以我们就不贴这一张了。嗯、呃，我单独做了一个藏传佛教的小集子，然后呢，准备把藏传佛教的历史，包括嗯藏传佛教里的这种宗教仪式，比如说呃六字真言类的咒语。和这个谭催和这个曼陀罗专门放在那里头讲，这样被删了呢，不影响我整部佛教通史。呃，因为大家不太了解我这个讲座呢，基本上每天都会被官方删几集，那是不确定的，也不知道他是删的规则是什么。有的时候是抽着删，就是大家已经听过的，忽然早上起来发现这集就被删了。呃，删的有的时候我都坚持不下去讲了。那有一些同学，幸亏有同学很支持，然后呢。还给我发微信，呃，让我坚持下去。这个让我想起来，当时那个莲花生大师说啊，只要你这个支持佛教、维护佛教、愿意传播佛法，你都是佛教的护法。所以我就我就觉得还是坚持下来吧。即使这个官方删，想办法再跟他们沟通，因为每次删完了之后都要跟他们这个微信啊沟通，沟通半天，等好几个小时才能给你恢复。我研究这个佛教这些年的感受是什么呢？我觉得佛教它不是一个，就不单是一个宗教，它实际是一种追求真理的态度。我们从佛教史的演进过程就看出来，实际是我们中国学生们就是始终坚持不懈的去追求终极真理的那种态度。它也是我们中国文化的不能分割的一部分，已经化成我们中国文化的血脉中的一部分了。是我们整个中国这个东方哲学的一个基石，所以呢，我欢迎大家那个传播，而且呢，就是如果大家听了呢，觉得还可以呢，我建议大家下载，因为它没准儿隔几天它就被删了，啊，我也是这个申请了这个苹果的播客，应该过几天苹果就能听了，这个呃，如果中间有一些集缺了呢，大家就不要吃惊啊，忽比如忽然缺了几集，大家不要吃惊、啊。关于这个传播这个呃佛教这个弘法这件事呢，有的时候为了一个人呢，我们也要坚持干到底。所以希望这个觉得好的同学呢，能帮我们传播一下我们的讲座。呃，因为这个讲座有好好多同学加我的微信问了我要我的笔记，其实这个本身没有书，它是我个人这些年的读书笔记，然后呢也没有整理，所以有的比较乱，我也不知道讲的是不是就是给大家讲懂了。呃，如果大家有没懂的地方，或者觉得里头有有差错的地方呢，请在音频下面留言，我呢会在音频下面给大家回复。呃，因为现在大家不了解这个回复啊，官方他也要审查。有几个同学问的我的问题呢，在下面我在留言里回复的时候呢，我回复了，但是官方审查他也不让我把回复发出去，所以这时候有有时候有一点麻烦。佛教。到唐末的时候，这个时间点呢，本身在讲佛教史的时候就会出现一点问题。为什么呢？因为中国佛教在这个时候有一个，就是如果从历史角度讲，它有一个分流，呃，一支就分到藏传，那一支就是送的禅宗。呃、嗯，其实，在这个时候呢，我们应该翻回去讲一下印度在这些年他的佛教是怎么发展的，因为有很多人都好奇，这个佛教从印度发端，为什么在印度就消失了？这个时候，其实应该翻回去讲一下印度本身的这个佛教发展。当然了，印度这边啊，史料比较少，也比较难讲。有的同学说，让我按照这个历史年代讲，这个其实佛教史就挺难按历史年代讲的。他为什么呢？因为大家了解中国史的就知道，这个宋以后就是南宋以后啊，这个衣冠南渡之后，这个国破山河啊，这个佛教就不行了。呃，尤其是元明清，大家都知道，明朝他就就本身他皇帝就是和尚，他就一直佛教。那元清那这又是那个不支持佛教，支持这个就是不支持我们汉地佛教，可以说。有八百年，这个佛法就不传，所以后面没有名师。中国所有的这个名僧，基本都出在唐初到唐中，然后呢，在宋初有一部分，就是差不多就在两三百年里呢，我们谈到的所有的思想、历史和名僧都出现在这个阶段。他不，他没法像像袁腾飞老师似的说，呃，按、啊、从哪年到哪年一直这么讲下来，因为我们从南宋以后。呃、嗯，佛教基本上就就断绝了，可以这么说，啊，至少在医学方面和哲学方面就断绝了，没有特别大的发展。我们只能捡我们中国的黄金年代去讲，所以说在这个时间点里会很麻烦。你如果按照时间讲下去呢，这个。就不太好讲，呃，所以我们只能按照宗派讲，就是从这个时候分流了。然后我们单讲一下藏传，然后单讲一下汉地的禅宗。如果大家有兴趣呢，我会翻回头去讲一下这个印度在这几百年里的发展，就是它为什么就消失了。但是史料比较少，所以有错误呢，也请大家包涵。这个如果这个后面有的东西删了呢，实在听不了的呢，呃，大家也可以加我的微信。我的微信呢是这个 ，Hello，Just Do It。Hello 就是那个打招呼那个，然后 Just Do It 就是耐克的那个广告的那个广告语。这个全呃整句英文 ，Hello，Just Do It 就是我的微信。呃、嗯，这个这个这次讲座是一部中国佛教的通史，在后一部呢，我要做中国佛教的哲学。呃，大家有问题呢，就可以留言或者微信我。因为现在有的同学就就就有些问题问我，然后呢，我不能一一作答。其中有价值的问题呢，我会在哲学部分给大家回答。就是说，这个他的有些问题，他确实比较有哲学价值，比如说有无的问题，比如说小步的一些哲学问题。呃,呃还有一些同学就很高级了，都问到一些像中关英城里的问题。其实从民国就是梁启超先生号召读书人研究佛教以来，就梁先生就说嘛，这个佛教文化是影响中国读书人最重的一种这个思潮。号召我们研究以来，这个老一代的有这个印顺法师、呃吕秋义、蒋维乔、汤用同先生，就这几位老先生。然后呢，近代有这个任继玉、杜继文。送礼到赖永海这几位先生，这几位先生就是我刚才上面讲的几位先生，都是大家，他们都有佛教史的资料，从印顺法师的《禅宗史》开始，呃，到吕秋义的《印度佛教源流考》，到蒋先生的这个佛教史，到汤先生的这个分朝代的佛教考证。但是这些老先生嘛各有侧重，有的呢偏重易学，有的偏重哲学，有的是逻辑学，像宋立道先生的是逻辑学，然后有的是思想的，像赖永海先生的，嗯、呃，他们角度也不同，有的是我们唯物史观的，尤其是建国以后的这些研究，然后建国以前的呢，都是有些唯心史观的，更早一些呢，嗯，像像这个弘一法师啊、印顺法师，他们几个就都是站在纯宗教的角度去研究的。但是这些先生的那个书呢，嗯，博大精深，确实不适合我们普通人老百姓看。有好多同学问我说，这个要我参考的资料什么的，要我的书单。对，我的书基本上就是这些老先生们的书。嗯，可以说这些书呢，普通人看看起来有点费劲。所以我给大家讲呢，就是我从这些书里自己总结的读书笔记，等将来整理好之后呢，可以一起发给大家。如果大家有兴趣呢，我也可以把每一个先生的书拿出来给大家单独介绍一下他们的观点。嗯，是因为昨天晚上这个官方又删了我十几集，到今天才恢复了，所以我决定呢，把原来删的部分呢单独做一个语音加在这里，让大家明白一下，就是说为什么我们这个讲座有的时候时序有点乱，或者有些缺的东西，然后也有一个联系我的方法。呃、嗯，感谢大家收听，也欢迎大家帮我传播。